0: Such a matter of 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 such a
1: matter of such a 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 matter of Ciao, ben ritrovati a Quiet Please, il podcast di fenomeno che vi racconta il grande slam. Siamo tornati per gli US Open 22, l'ultimo slam dell'anno, che è sempre un po' lo slam dei miracoli, dove chi altrove è favorito rischia più di tutti e che più di tutti gli altri può diventare lo slam della vita per qualcuno. Oggi ci guardiamo i tabelloni e i primi turni, proprio nel momento in cui stanno iniziando a giocare. E ripensiamo all'estate di tornei abbastanza memorabili che c'è stata in preparazione a New York. E poi ci prendiamo giusto il tempo per celebrare Serena Williams, che ha annunciato che questo io e so penserà il suo ultimo torneo. Al microfono Emanuele Atturo e Tiziana Scalabrino.
0: Ciao Tiziana, ma eh, visto che questo è un torneo a detta di tutti e comunque oggettivamente anche molto aperto, sia nel tabellone maschile che nel tabellone femminile, credo che questo renda impossibile i miracoli. Perché se non ci sono favoriti, non ci sono aspettative, non c'è un orizzonte a cui pensiamo si possa conformare la realtà, questa realtà non sarebbe non sarà neanche in grado di stupirci in teoria.
1: Vabbè ma definisci miracolo?
0: Eh, miracolo è qualcuno che vince magari un torneo appena maggiorenne Contro un'altra avversaria appena maggiorenne in finale Per esempio quello è un miracolo partendo dalle qualificazioni
1: e Quello, quello è effettivamente è abbastanza un miracolo E perché non potrebbe succedere? <ride> cioè...
0: Effettivamente nessuno un anno fa avrebbe detto che Emma Raducanu e Leila Fernanda sarebbero arrivate in finale Avrebbe
1: detto Amara chi?
0: No, oh, Forse Emma Raducanu Chi no perché l'avevamo vista a Wimbledon Però sì, diciamo un anno e tre mesi fa sì avremmo detto Emma Raducanu Chi E soprattutto credo che ancora Quanto tempo è passato? <ride> è passato una vita Tu sei la stessa persona che eri quando Emma Raducanu ha vinto gli US Open
1: Oddio, completamente no
0: Completamente no, ma soprattutto Emma non è la stessa persona che ha vinto gli US ancora Open Ancora più inverosimile e soprattutto perché è una persona molto più ricca è
1: incredibilmente <ride> più ricca è quasi problematico quanto è più ricca anche per lei e nessuno avrebbe detto che anche questa cosa è cambiata oltre il previsto quanti allenatori è riuscito a cambiare da quel giorno ad oggi se li e... sta cambiando tipo
0: quando ti provi i vestiti che sei ancora al negozio no, vabbè, fammi, mi prendi quell'altro paio che avevo visto più <ride> Esatto,
1: esatto e quello che è adesso il suo coach attuale a sua volta l'anno scorso non avrebbe mai detto di diventare il coach di Raducano e quando vedeva lei che continuava ad assumere le licenze di altri coach ha detto madonna io non lo farei mai <ride> ha letteralmente detto e poi
0: E poi l'ha fatto. Vabbè, esatto. chi, chi segue il calcio sa quanto queste cose succedono sempre Emma Raducano è uscito fuori il, um, la classifica di Forbes dei tennisti e le tenniste più pagate negli ultimi 12 mesi Primo Un giocatore che a malapena Credo possa ancora essere definito Un tennista e cioè che, Roger
1: Federer Che non ha giocato una partita esatto, da un anno
0: Però ha degli sponsor molto generosi Maratugano E Maratugano è sesta Quindi dietro Naomi Osaka, Serena Williams Nadal e Djokovic
1: Sì hai notato che questa classifica Non ha quasi nulla in comune Cioè proprio a che fare con il tennis Effettivamente molto alla lontana sono persone che giocano anche a tennis tra le altre varie cose
0: quindi in realtà i miracoli ce li possiamo aspettare cioè in realtà il modo migliore per per non lo so godersi un miracolo è quella cosa che ho detto io cioè non aspettarselo minimamente pensare che il miracolo sia impossibile i tabelloni sono molto aperti uh, un miracolo che sicuramente non mi aspetto è che Senna Williams vinca una partita
1: addirittura una una la può vincere una, può vincere. Sì, una la può si vincere si dice
0: non lo so io anche ho visto questi video di lei che si allena per gli US Open non ne ho tratto nessun tipo di considerazione Però invece chi ha visto questi video Con un occhio diverso dal mio Cioè che evidentemente notava delle cose diverse da me Ha detto sta meglio Si muove un po' meglio Quindi effettivamente potrebbe eh, Vincere il suo primo turno Che è contro questa giocatrice Montenegrina eh, Che avrà, eh, cioè Kovinic Che avrà un ruolo Delicato Tu vorresti essere al posto di (ride) Kovinic
1: Beh sì Sì perché no (ride) Poi la partita che invece aveva fatto a Cincinnati, che comunque aveva già detto questa cosa, quindi era già una partita molto significativa, è stata con Raducano. Raducano effettivamente ha giocato con lei la sua miglior partita degli ultimi mesi. Quindi magari è una cosa che ti motiva. Le ha dato un
0: 6-0 nel secondo set sì. ed è l'undicesima volta in carriera che Serena Williams prende un 6-0. Non so neanche ricostruire il numero di partite Che ha giocato in carriera Serena Williams Stiamo nell'ordine delle migliaia
1: Mm, Penso di sì Ma sai Poi la cosa che dicono adesso Che dicevi Che si vede che sta meglio Il fatto è che Serena si vede quando soffre Cioè è molto molto Teatrale Molto visibile tutto quello che attraversa Infatti secondo me questo poi è il grande tema del Del suo ritiro rispetto a Ashley Barty che si è ritirata inizio anno e quindi ha diciamo, aperto il capitolo dei ritiri 2022 e anche forse una nuova stagione di ritiri un nuovo modo di ritirarsi il ritiro di Resena Williams è completamente un'altra cosa e è, c'è molto di quello che bisogna sapere che, che conta dentro le sue stesse parole nell'articolo che ha scritto su Vogue e a me più di tutto ha colpito quando lei ha scritto io il ritiro è qualcosa di cui non riesco a parlare neanche con i miei familiari neanche con mio marito ne parlo solo con il mio analista
0: no, beh, immagino uh, è stata una carriera incredibile non riesco neanche proprio a immaginare in realtà cosa possa voler dire provare a ritirarsi a questa carriera Ma però tu... lei ha, ha introdotto questo cioè intro- non ha introdotto è una delle sportive, delle atlete che è entrata nel discorso di quando è giusto ritirarsi Avrebbe dovuto ritirarsi prima E questi atleti e questi atleti che non riescono A smettere che sono Dipendenti dalla competizione Dall'agonismo o comunque non riescono A reimmaginare completamente La loro vita fuori dalla, dal Loro sport Per Sena Williams questo discorso È un po' più difficile da fare perché Sembra una persona così consapevole e Così attiva fuori dal tennis Da anni Che Risulta difficile immaginare che lei possa Avere difficoltà a lasciarsi alle spalle Il tennis Evidentemente ce l'ha avuto Difficoltà Però eh, per me questi ultimi anni di Serena Williams In cui lei non vince uno Slam dal 2017 E diciamo Da quell'anno in avanti La sua decadenza è stata Progressiva diciamo um, Però um, Per me è stato in un certo senso straordinario cioè vedere Serena Williams anche in questi ultimi anni in questi ultimi mesi pesante, muoversi molto poco essere in difficoltà con gli spostamenti nel tennis eh, soffrire la presenza di questo corpo che è stata sempre la sua eccezionalità e che è diventato un ingombro Eh, per me questa fase qui lei non... cioè il il modo in cui l'ha affrontata ha dato una grande, un grande valore, una grande dignità all'invecchiamento che lei ci stava mostrando. Cioè l'invecchiamento agonistico, cioè di un corpo che non riesce più... Cioè uno dei corpi più eccezionali della storia dello sport, che diventa un impaccio. Lei ce l'ha mostrato con grande coraggio, con grande consapevolezza. E per me in questo lei è stato un esempio eccezionale e... Ah, il dis- la domanda avrebbe dovuto ritirarsi prima È semplicemente stupida da fare Cioè nel senso È il discorso di sempre Non abbiamo minimamente il diritto Di pensare quando dovrebbe ritirarsi Un atleta meno Serena Williams Però secondo me dovremmo apprezzare Particolarmente il fatto che abbia prolungato La sua carriera fino ad oggi Che sia arrivata con questa consapevolezza E che poi secondo me Ha anche gestito molto bene I tempi del suo ritiro adesso Perché l'ha annunciato all'inizio della stagione su cemento, quindi si è concessa un lasso di tempo per dare addio e per salutare, dei tornei, delle partite. Quindi non è stato brusco, però non è stato neanche lunghissimo, non è che ha fatto il farewell tour di un anno, cioè di qualche torneo. Secondo me è tutto molto aggraziato, l'intervista su Vogue... Poi può anche non piacere perché è uno stile molto egotico ovviamente, di... però insomma se non si può permettere l'egocentrismo se ne ha oui, so chi può permetterselo, secondo me anche quello bello, tra l'altro tutto l'articolo è molto bello con le sue foto eh, di Annie degli Anni Lebovitz degli anni passati, di vent'anni fa, ma anche il progresso di questo corpo di cui parlavamo prima.
1: È bellissimo che hai parlato del corpo e della misura in queste cose perché mi ha fatto rendere conto che ho visto sempre Serena Williams forse con con qualche distorsione di prospettiva. Io ho sempre visto Serena come una persona che era sempre in grado di vincere anche contro il suo corpo perché ci sono stati tanti periodi in cui Serena non stava bene per varie ragioni per infortuni, per anche forse ragioni extra tennistiche che poi la influenzavano e la condizionavano in campo, non stati dei periodi in cui si è allontanata ed è tornata e e per me in lei c'era qualcosa che la rendeva completamente diversa da tutte le altre giocatrici, sempre in grado di utilizzare quel suo corpo come un'arma in campo, Eh, tirare fuori un tennis che che magari non è il tennis perfetto che insegneresti a una bambina che deve iniziare a giocare ma nelle sue mani con la sua racchetta con i suoi colpi diventava completamente super efficace contro qualunque tipo di giocatrice in qualsiasi condizione e quindi forse l'ho vista tipo come un supereroe del tennis e quindi in tutto questo eh, magari non sarei stata in grado di attribuirle eh, queste cose che sono giustissime cioè è vero che c'è una storia di invecchiamento che ha raccontato con grande grazia, c'è anche una bellissima misura nel tempo che ha scelto per dare questo annuncio e, e invece io gli stavo dando forse dei toni molto più mitologici e apocalittici a questa cosa, quindi me l'hai fatta vedere in un modo interessante, anche perché poi quello che mi aveva colpito di quella frase in particolare è che la stavo riportando a un mondo appunto sempre molto diverso da lei. Cioè, La la sua cosa è che è completamente diversa da tutto quello che la circonda e il mondo completamente diverso da lei è un mondo in cui la gran parte delle conversazioni che ho, almeno una buona metà, sono di persone che si chiedono come e quando smettere di lavorare sperano di riuscire a smettere di lavorare il prima possibile e quindi non hanno alcuna difficoltà ad affrontare un argomento del genere con le persone della propria vita nel privato e quindi lei che diceva non riesco a parlarne neanche con mio marito era qualcosa che mi rimaneva impresso però appunto hai dato i giusti contorni a lei come persona guardandola da dentro ed effettivamente quello che dice è molto giusto
0: ma non so sarà uno US Open dal lato maschile invece senza Novak Djokovic e questo ovviamente è inutile star qui a entrare dentro discorsi boh, legali, medici anche se dico solo che suona particolarmente assurdo che una persona non vaccinata statunitense possa giocare US Open e una persona non statunitense non possa giocarli e questo credo sia incredibile da tutti i punti di vista, la si guardi perché... Però vabbè, appunto ho detto che non dovevamo entrare su queste questioni.
1: Vabbè perché la questione è anche è molto più banale, le persone che si chiedono «Ah ma voi vorreste che ci fosse un'eccezione per Novak Djokovic?» Assolutamente no, non serve un'eccezione per Djokovic, in quanto Djokovic è solo lui e quindi la domanda diventa «Sei d'accordo con come sono state formulate queste regole?» Non mi convincono tantissimo a dire la verità, però chiaramente è un argomento totalmente extra-tennistico su cui la, la mia opinione è rilevante. È Miss Angren uh,
0: rilascia un'intervista in cui ha, mh, si è, mh, diciamo, rattristato il fatto che l'organizzazione degli US Open non si sia battuta di più per avere un'esenzione per Djokovic. Un'esenzione che comunque a un certo punto... Non dico che sembrava possibile, però a un certo punto è sembrata una piccola possibilità se non altro perché Djokovic non si ritirava, cioè non annunciava mai questo ritiro, quindi dicevi cioè, forse
1: Beh, cosa chiesto sta chiesto addirittura una specie di raccolta firme al congresso per chiedere un'esezione a suo nome. Sì, vabbè,
0: comunque senza Djokovic ovviamente questo US Open è un valore inferiore. Dubbiamente questo US Homen maschile, eh, cioè è difficile mh, dare un valore assoluto a uno slam se eh, in quello slam non partecipa il giocatore che sarebbe stato favorito, no?
1: Eh, Stai aprendo tipo una specie di grosso vaso di Pandora. In realtà, <ride> secondo, secondo me, è un tema enorme. Perché è in questo momento si sta creando una situazione in cui sono tante le situazioni in cui non ci sono dei giocatori favoriti che non siano Djokovic o Nadal. E, e questa cosa a un certo punto diventa un tema, cioè diventa perché? Perché non ci sono?
0: È non strano. ci sono giocatori favoriti, dici? No, in realtà c'è cioè adesso senza gioco il favorito è mervedev. Sì, ma sembra
1: che tu hai una lista e vai all'indietro
0: Eh sì, certo
1: Ok, quindi vuol dire che non c'è un processo che in modo sano e fisiologico fornisce di, di volta in volta il nuovo favorito Un giocatore molto credibile, un giocatore importante E questa cosa è, io ti dico che è un tema, semplicemente perché mi è stata posta infinite volte rispetto al tennis femminile come se fosse un grandissimo problema che ci dobbiamo porre cosa che secondo me va benissimo ridimensionare nella maggior parte dei casi ma almeno lo pongo rispetto alle persone che l'hanno ritenuto un tema prima cioè che cosa facciamo? è un tema anche adesso?
0: Eh, dici per il tennis maschile? sì Mm, eh, non lo so paragonare i due circuiti è un po' complicato sempre ehm Diciamo che il tennis maschile, anche grazie al fatto che ci sono stati Djokovic e Nadal in questi ultimi anni, hanno in qualche modo, stanno aiutando questo processo di passaggio alle future generazioni. Non che questo passaggio sia poi indolore, cioè chiaramente sarà... un un bagno di attenzioni di, di, di perdita d'attenzione, di attenzione eh, di capacità di fare storytelling di creazione di personaggi di star system nel tennis però in qualche modo qualcosa c'è cioè Medvedev, Tsitsipas, Alcaraz c'è una regolarità un po' più eh, costante tra di loro eh, mentre nel tennis femminile comunque rimane più frequente eh, la... la... La, la caduta delle teste di serie, che le, le grandi giocatrici non rispettino i pronostici, con delle eccezioni ovviamente. Cioè con le eccezioni che sono, non so, Igas Viontek su terra, Ashley Barty finché non si è ritirata.
1: Vabbè, su questo è vero, non, non penso che si possa considerare un paragone. Poi nel Tennis femminile ultimamente, proprio negli ultimi due anni, ci sono delle giocatrici che un po' di più tendono a confermarsi detto questo, ritornando sul maschile eh, cercavo cercavo degli indizi più che altro su questo US Open su che cosa potesse succedere e mi sono andata a vedere se ci fosse storicamente qualche caso in cui i vincitori di tornei nella fase preparatoria alle US Open avessero poi vinto o fatto finale
0: mi auguro di sì
1: guarda, la grande notizia (ride) che non è una notizia la grande non notizia esattamente È che anche i Master 1000 sono stati mostruosamente conservatori Cioè anche i Master 1000 sono stati vinti praticamente sempre Da Federer, Djokovic, Nadal Qualche volta da Murray E fondamentalmente ci stanno poi quei singoli casi Tipo del Potro, Cilic, Sparsi e quella. Quindi... È impossibile trovare risposta a questa domanda La la domanda è completamente vana Soltanto se ti chiami Djokovic Nadal o Federer Hai effettivamente ottenuto questo risultato L'anno scorso
0: Djokovic era considerato ovviamente il favorito assoluto Perché era in aria proprio da Calendar Slam eccetera Però Medvedev era considerato uno sfidante eh, all'altezza E infatti poi si è arrivati a una finale Djokovic-Medvedev Vinta, stravinta da Medvedev Però Medvedev un anno dopo E questo è il discorso che fai tu secondo me Un anno dopo Medvedev è considerato favorito Però non favorito come sarebbe considerato favorito O come era considerato favorito Non so Djokovic due anni fa, tre anni fa O come era considerato favorito Federer a Wimbledon Cioè Favorito però sappiamo che può cadere
1: Vabbè però nel suo caso cioè, è l'unico su cui metterei una sorta di asterisco Perché è stato davvero il vincitore slam E il numero uno del ranking più sfortunato Che abbiamo mai visto nella storia Medvedev Sì, non ci si crede L'intera guerra in Ucraina Sembra letta dal suo punto di vista Arrivata con un tempismo quantomeno tragico insomma
0: Sì è vero che lui sembra... Questa cosa l'avevamo un po' detta Era stato sfortunato Questa però è di solito la sua stagione no? Eh sì È, è proprio la stagione in cui non fa prigionieri In cui vince tutte le partite che gioca Tendenzialmente In cui tiene eh, d- d- Fa delle, de- delle delle strisce perfette e, Ed aveva cominciato così Allo boss, in effetti E vinto il torneo È scioltezza Un torneo ovviamente piccolo Però ha dato un bel 6-0 rotondo a Norri però poi andando avanti nella stagione americana è stato meno spietato del solito e meno regolare del solito ha perso con Kyrgios a Montreal una bellissima partita bellissima Kyrgios in quelle settimane era spettacolare da vedere E questa è una partita in cui la cosa impressionante è stata vedere Kyrgios avere la meglio su Medvedev anche negli scambi molto lunghi e molto manovrati da fondo.
1: Perché era proprio quello che non ti aspettavi. Eh, beh,
0: no. Cioè, è vero che Kyrgyz poi ha, ha mischiato molto le carte. però, quando c'era da scambiare, è, è stato lì a scambiato e Medvedev sembra aver perso qualcosa comunque a livello di ritmo, di solidità di quanto è pesante e quanto è profonda la sua pallina o forse anche di concentrazione sì, esatto, un po' quello e Cincinnati ha perso con Tsitsipas in semifinale una partita strana in cui il secondo set vinto da Medvedev sembrava il prologo poi della rimonta definita dal russo Invece poi pass è tornato, ha sofferto molto un po' di variazioni sia di ritmo che di effetti di Pass Medvedev. Sembrato un po' meno capace del solito di assorbire tutto e riportarlo alle sue velocità. Detto questo, eh, il 3 su 5 eh, lo facilita, in teoria.
1: È vero, su questa ragione. Su questa ragione è... Almeno i primi turni non sembrano neanche troppo sfavoriti, però è vero che Kyrgios, che l'ha battuto così di recente, è abbastanza vicino.
0: Ehm, Kyrgios è abbastanza vicino.
1: Si potrebbero raccontare, credo, al terzo round.
0: Ehm, sì, sì. In realtà è stato un sorteggio molto negativo per, per Medvedev, perché Kyrgios testa di serie numero 23. Ancora molto bassa perché ovviamente non, ha, non avendo preso i punti di Wimbledon Ha il ranking che meno rispecchia il suo gioco in questo momento E il fatto che sia capitato proprio sulla dalla parte del numero uno Insomma è, è brutto Tra l'altro sorteggio particolarmente crudele che ha eh, contrapposto Kokinakis e Kifios al primo turno
1: Dai è uno dei primi turni più belli, di sicuro sì,
0: sì, bellissimo, anche perché anche Kokinaki sta giocando molto bene e, um, Il vincitore affronterà tra l'altro Bonzi contro Umber uh, Umber sembra in leggera risalita, un mio pupillo Non è che mi aspetto grandi cose Però se ci dovesse essere un un Umber al secondo turno Sarebbe un bel lusso a livello di spettacolo secondo me
1: Beh, lì vicino poi ci sta anche Ben Shelton Che sì. è stato il giocatore rivelazione di Sinsinnati. E insomma, se vi è sfuggito, la partita più spettacolare da andare a recuperare è stata quella eh, con Rude, che insomma, per la prima volta affrontava un giocatore. Cioè, non, neanche. La prima partita con Sonico era stata lottata. Sonego ha perso alla fine del terzo un po' per svenimento. E invece la partita con Rude. Shelton di sicuro non aveva mai affrontato un giocatore di quel livello. E ha vinto 6-3-6-3.
0: Sì, gioca benissimo, si dice che sia davvero la next big thing del tennis americano. C'è molto, molto hype. Gioca effettivamente molto bene. E Zizipas, dicevamo, Zizipas, Stefanos, ha battuto Medvedev. Sta giocando molto bene, eh, però poi ha eh, affrontato in finale Borna Goric, il resuscitato di questa settimana di tennis, cioè di Sinsinnati. Koric che era fuori dalla top 100, credo, addirittura
1: tipo 152 o qualcosa del genere.
0: Incredibile, vabbè. Giocatore molto talentuoso. Che però tra problemi fisici e problemi proprio a ritrovare l'assetto mentale, si si è perso molto. Sembrava davvero irrecuperabile, soprattutto sembrava che non potesse mai avere anche un picco del genere. Uh, invece partita finale, a parte uh, gioca un torneo che vince e che, in cui perde un solo set, uh, due set forse, uh, no un set contro Nadal in tutto il torneo, uh, trova in finale Tsitsipas, Tsitsipas uh, gioca uh, molto bene il primo set, arrivano al tie break e Koric schianta Tsitsipas al tie break. E in tutti i momenti più tesi, e più tirati della partita, Koric gioca meglio, come se fosse il veterano ehm, de- de- della situazione. Questo denota un po' della fragilità di Tsitsipas, denota il fatto che, eh, Koric, cioè che nel tennis è facile che un tennista già con dei mezzi ottimi come Koric possa trovare una grande settimana, eh, succedono ciclicamente queste cose... Però, ecco, Koric non è Varitoven, non è Karatsev, cioè è uno con un pedigree un po' diverso. Allora, io... ho messo troppe cose.
1: De- so. No, devo dire una cosa. Io ero convinta, quando Soric aveva tipo 18-19 anni, che fosse tipo il nuovo Djokovic. Ero proprio certa di questa cosa, lo, la sentivo. E poi, dentro Quite Paese, non c'è praticamente mai stata occasione di parlare di lui, perché... Bene o male il periodo del suo infortunio è stato già dall'inizio del 2021, si è assentato dal tennis, dal tour completamente, soltanto che appunto, come dicevi, non viene dal nulla, lui era numero 12 del mondo, aveva tipo 19 anni e soprattutto Gioca benissimo e c'è qualcosa. L'unica cosa era tipo Djokovic, ma versione disperata, versione con qualcosa di oscuro dentro. Per cui lui. Perché
0: quell'oscurità di Djokovic non è abbastanza. No,
1: io. un altro tipo. cioè Lui è l'unico giocatore che io ho sentito dire più di una volta non mi aspettavo assolutamente di poter vincere. Cosa che.
0: Ah, è vero, è vero, che lui è molto.
1: Magari anche normale, ma di solito i giocatori non lo dicono che neanche se li ammazzi direbbero una cosa del genere invece lui lo dice e, e c'è qualcosa anche nel modo in cui cerca di tenere dritta la testa quando gioca soprattutto se lo vedi dal vivo e guardi i momenti un po' morti del gioco che sembra proprio che debba fare appello più che altro a un senso di dignità per continuare a fare quella partita e, e poi la fa e gioca benissimo e quindi c'è qualcosa di veramente drammatico e lui che poi su questo anno e mezzo fuori dal tour per infortuni chiaramente era l'avverarsi della, della storia Però voglio dire, dai, è un giocatore che ha dei record fantastici contro giocatori che sono stati numero uno del mondo. Ha battuto Nadal, ha battuto Federer, ha battuto Murray due volte, tutti quanti. L'unico che non ha mai battuto è proprio Djokovic, quindi forse anche per questo eh, ci stava molto bene. Eh, Anche con Zverev, anche con con Medvedev, credo che abbia vinto la maggior parte delle volte che si sono incontrati con tutti cioè no, non riesco a trovare un giocatore che cioè, non fosse in grado di battere a parte Djokovic
0: comunque eh, sì comunque un tennista molto completo che non ha sostanzialmente punti deboli però non ha non è sembrato mai avere il colpo del cappò cioè non ha un un colpo che proprio gli dà dei punti facili, è un tennista che deve giocare, deve essere molto in palla perché nelle giornate in cui non è brillante non ha un colpo a cui aggrapparsi veramente. Poi gioca bene più o meno tutti i colpi, si muove molto bene, accelera da tutti i lati.
1: È un lottatore, è una versione un po' più eh, economica ed efficace di Dominic Thiem effettivamente ha ha dei colpi che gli richiedono aperture un po' meno impegnative quindi riesce a giocare più vicino al campo però essendo appunto quel tipo di giocatore anche un po' come eh, Schwarzman, corre super veloce eccetera, poi anche brillante sulla terra comunque
0: da 152 dicevi, Koric è riuscito a a qualificarsi testa di serie per questi quindi non ha avuto neanche un sorteggio malvagio Giocherà contro il qualificato Kuko al primo turno, di cui tu, se non sbaglio, sei grande fan.
1: (ride) Non lo so, forse lo diventerà la prossima (ride) settimana.
0: E dovesse vincere a un bel secondo turno col vincente Brooksby... O Brooksby, come si pronuncia?
1: Brooksby. Brooksby. Brooksby,
0: Lajovic e... Che comunque va bene come secondo turno. Anche se Koric se la rischia, sarebbe già una bella partita. Brooksby Koric, secondo turno. Sì,
1: il fatto è che se tu guardi le partite che ha fatto a Cincinnati, cioè è, è surreale pensare che possa rifare delle partite del genere. Cioè, ha battuto. Ah, tu dici perde al primo turno? Eh, no, Bucco. no, non lo so. Però allora... è
0: possibile che
1: Koric vinca Musetti, Nadal, Votisagut, Oseliasim, No, Rizzizzi pass. Io, un eh, mezzo eh. slam te lo darei così. Non ti chiedo io di farlo darei, un'altra volta. Darei un
0: occhio per vincere un torneo con questi sconfitti. <ride> eh, sì, Anche certo. battendo Stefanos in finale,
1: soprattutto che, <ride> che ha fatto tantissimo ridere quando ha detto non so più quante volte ho perso in finale sul veloce all'aperto. <ride> no, Stefanos, non sono così tante, No, Infatti, sai, f- non c'è bisogno di giungere Traumatizzando come sempre Sai
0: chi dovrebbe incontrare Coric nel caso dovesse battere Brooksby E quindi anche Brooksby nel caso dovesse battere Coric No eh, Carlitos Alcaraz Bello Bello
1: bello. Bello, Bellissimo
0: Bellato di tabellone quello Ehm, che dire di questo tabellone Dobbiamo andare un po' in ordine sotto Perché c'è un tennista di cui non abbiamo ancora parlato Ma visto che stiamo un po' guardando il tabellone Un po' parlando dei, delle scorse settimane Perché
1: siamo molto professionali Beh certo
0: Anche se non sembra eh, Sai chi non sembrava molto professionale Ha vinto tutto Carregno Busta eh. In realtà è sempre sembrato molto professionale Carregno Busta però non sembrava in grado di vincere un mille Invece ha semplicemente vinto un mille con una serie di scalpi all'altezza di quella di Goric, diciamo.
1: Sì, io cerco sempre segni tipo Kabbalah o astrologia dentro il tennis. Ho pensato che l'anno scorso, che il calendario era un po' diverso perché c'erano le Olimpiadi, infatti a fine estate aveva fatto delle super Olimpiadi. Vero. Era la, la Nemesi di Djokovic in quel momento. Quindi magari a lui gli piace proprio questo momento dell'anno. Chissà di Beh, che segno. Gioca
0: molto bene sul Cemento. Ed è un altro che, se trova la settimana giusta, è molto difficile da battere. È un gioco molto pulito, molto razionale, molto intelligente. E mm, ha fatto questo torneo di Montreal uh, implacabile. Uh, Berrettini al primo turno, e quando ha perso Berrettini, mi ho detto vabbè, mi sa che Berrettini proprio non è in forma. Poi mm. ha battuto Rune, ma mm, non l'ha battuto, l'ha, l'ha maltrattato. E... Mamma mia Rone. Poi ha giocato con Sinner e Sinner pure l'ha distrutto. E diciamo, beh Sinner, mamma mia, deve migliorare. Poi ha battuto Draper, 6-6-6-1, 6-1 il secondo set.
1: Io, io te l'ho detto che Draper è un bravissimo giocatore. Adesso prima era a suo agio, sempre a casa sull'erba, eccetera, ma tieni d'occhio Draper. No, no, beh,
0: è uno di quelli che se non sbaglio ha fatto più... Um, ha sovravanzato più posizioni classifica nel 2022. Quindi st- cioè, gioca bene uh, Altro inglese in semifinale Evans con cui ha perso un set Ma al tie break a 9 e Poi ha battuto Urkacz in finale Che comunque Urkacz uh,
1: Comunque battilo lo Urkac in finale Sul su- cemento, su cemento eh, eh, sì. Al terzo set Quindi
0: in grandissima forma Carregno che è parte alta del tabellone uh, Lato quindi Medvedev, Kyrgios uh, Eccetera e anche se è nella parte sotto al primo turno a TM, povero povero TM, un secondo turno potenzialmente interessante con potenzialmente pubblico Gaston.
1: Beh però TM ha avuto un po' un, un riscatto, cioè quella storia che sembrava così tragica che non riuscivamo a pronunciare il suo nome in tutti gli altri podcast fino adesso ha messo insieme un po' di partite è vero è vero sta piano piano sta tornando piano piano anche eh, c'è stata la partita in Svizzera no scusa in Austria forse era no in Svizzera eh, con Berrettini che comunque era arrivato in semifinale però eravamo tutti felici comunque di guardare quella partita perché anche Berrettini dopo l'erba continuava a vincere anche su terra e alla fine è stata una bella partita poi chiaramente Berrettini fortunatamente in quel momento stava benissimo e ha ah, vinto sì. però lì era una semifinale la settimana dopo ha fatto i quarti a Kids Buell e, e questo è il
0: bollettino di Dia
1: vabbè è super incoraggiante sì, sì, sì. molto molto vabbè, sì. vabbè.
0: per, per da, da dove eravamo partiti certo è molto incoraggiante e, testa di serie dal lato di Carregno prima della serie di Minauer ma mi aspetto che ci sia una partita da terza internazionale con Garin <ride> Che è un tennista a me piace molto E poi sotto abbiamo Kascianov come fa ancora ad essere testa di serie? Chi paga per avere ancora quella classifica? Tu sei
1: sei sempre pronto ad aspettare proprio il suo crollo Tu sei lì?
0: Non stavo aspettando niente Tu non credi in lui? Per quanto mi riguarda era già crollato Ma un po' di anni fa (ride) Lo so che tu non credi in lui Invece è lì Strano, strano, credo che perda da Kud al primo turno, ma vediamo. Eh, no, sarebbe strano. Sarebbe strano. C'è Aliasim. Uh, farà analisi come faceva Serena o no? <ride> A me sì? Sembra un tipo. Che Sembra sì, una persona analisi, con, con la testa
1: sulle spalle. Sì. Pronto ad avere una vita interiore, sì. Io ho avuto questa sensazione nella partita con Sinner. Dimmi se ce l'hai avuto anche tu. Che mette tipo di giocatore che in quella partita sicuramente ha fatto questo, ha giocato sempre esattamente allo stesso livello, mentre Sin era tipo un uh, elettrocardiogramma un, uh, un'onda che andava sopra e sotto il livello di Celia Sim, è riuscito a stare sopra per gran parte della partita, poi quando è sceso il livello di Celia Sim è stato sufficiente per arrivare con le regolarità e sicurezza alla fine del match. Quella è
0: stata diciamo nel... Tra l'ultima puntata di Quiet Please e questa, la partita che non ti ha fatto dormire?
1: (ride) No, mi sa che poi ha dormito lo stesso, però poteva essere. È
0: brutta partita, con brutta sconfitta di Sinner, con uno o due match point, non mi ricordo. Due. Due match point. Vanificati, sì, sono d'accordo con quello che dici, anche se Alias Sim ovviamente... È un giocatore che ha meno picchi di Sinner Meno picchi in alto Ma anche meno picchi in basso Dentro la partita Eh, Però è comunque discontinuo È più discontinuo di di Sinner nei tornei Cioè cioè Aliasim Ti sorprenderesti se perdesse A un secondo turno contro Draper In questo torneo? Proprio Ti sorprenderesti moltissimo?
1: Mm, Sì, dai, sì In realtà sì Sì,
0: No, anch'io mi sorprenderei, sì Però è uno scherzo che cioè, Simmo ci fa spesso cioè, io a Wimbledon lo consideravo uno dei principali favoriti del torneo eh, invece un disastro Tsitsipas ha un bel tabellone diciamo eh, perché è capitato al lato di Berrettini che invece non è in forma Tsitsipas sta giocando bene eh, ha la strada abbastanza aperta Sonico al secondo turno potenziale poi ha tutta una parte da con giocatori figli Che però boh, tipo Nishioca, Davidovic, Fuxovic, Cressi
1: Forse li sei distratto quando Pass ha perso il primo turno Con Jack Draper in Canada <ride> Che può, può dire molte cose Secondo me Tsitsipas è Ruona Partiamo dal
0: presupposto che questa stagione di cemento Tutti hanno fatto un, un, un buon torneo e un cattivissimo torneo
1: una cosa bella e una cosa brutta E se si un, sono due giocatori Che dovrebbero parlare leggermente meno E penso che i loro risultati Ne beneficerebbero O in senso oggettivo o almeno Nella percezione Ma non lo spettacolo <ride>
0: <ride> no, Lo spettacolo non è vero
1: E quindi ha no, giustamente ragione non potrà succedere Sicuramente negli Stati Uniti eh, È vero
0: Pirrettini deve giocare con Jerry Jerry Ho un vuoto Qualificato un po' un... È uno di quei giocatori Che ero sicuro di conoscere Ma che adesso che ci penso non lo conosco
1: È un giocatore con dei capelli un po' strani
0: Ok Vabbè mi basta Non voglio <ride> altre informazioni <ride> Vabbè comunque no Non lo so Berrettini è Un momento di, di flessione Però e anche, cioè ha fatto due, Però, primi, tu- due primi turni Diciamo sì, tutti sì. hanno fatto una cosa buona Una cosa cattiva, Berrettini ha fatto una cosa cattiva E un'altra cattiva
1: E quindi questo è il suo turno di fare una cosa buona Direi decisamente eh, Diciamo
0: che lui è allo- negli slam difficilmente delude Cioè può ovviamente uscire Non so eh, Becca zizi passa ai quarti me lo, me lo aspetto che Perda Berrettini, non, non, non sarebbe un dramma
1: Però il suo personaggio è Solidità, sì, esatto. quindi Abbiamo delle aspettative. Harry
0: tu hai dei capelli strani, non mi aspetto che io possa perdere da te. Poi Anducar e Ceverrì, comunque è un bel sorteggio per Berrettini questo: cioè, sì. la testa di serie dal suo lato. Prima di Zizzipas, teoricamente, è Cerundolo, che è il primo turno con Marri. Insomma, difficilmente può andare meglio partendo dalla numero 13: è eh, Berrettini, andata molto bene. Verrettini per te più questioni fisiche, mentali? Non sta bene fisicamente? Ha qualcosa da registrare fisicamente? Oppure è un po' scarico mentalmente, come l'hai visto?
1: Ma no, Verrettini ha fatto una serie di tornei eccezionali. E come era successo a inizio stagione, tipo ai Gasbiont, ecco al Carazza, non è che puoi essere così sempre, continuamente, all'infinito. Ti devi dare un po' di pause, devi mettere insieme le cose per poi magari affrontare i tornei successivi
0: va bene ci sono americani tipo taylor fritz Tommy. chi è più forte per te taylor fritz o tommy paul non dico oggi dico come pick potenziale
1: taylor fritz
0: taylor fritz è più forte
1: è una no? domanda terribile quella che mi hai fatto non volevo rispondere però è così <ride>
0: Ehm Posso farti un'altra, um, farti un'altra domanda uh, brutta? Sì. Um, avrà una carriera alla fine, no? Dopo il loro ritiro. Chi potrà dire di aver avuto la carriera migliore? Marin Cilic o Ubert Urkac?
1: Marin Cilic.
0: Quindi non ti aspetti che Urkac possa fare una, semi, una finale slam da qualche parte? O anche vincere uno slam da qualche parte?
1: Allora, userò questa domanda per andare ad un discorso molto esteso. È il fatto che Cilic è un giocatore che ti stupisce quando fa dei rientri senza senso. E secondo me, questa è, è la cosa che ho pensato più di frequente nei tornei che ho visto in queste ultime settimane. E non lo so, è come se lo percepissi come un tema del prossimo tennis, cioè. Eh, siamo venuti da una fase in cui sono stati dei giocatori spaventosamente continui e forse è il momento di riflettere su quanto sia significativo quando un giocatore, per svariate ragioni, esce completamente dalle anche prime 300 posizioni del ranking dopo essere arrivato veramente in alto e riesce da solo senza ranking protetto chissà quali favori a ricostruirsi una classifica e
0: diciamo che Cilic così come Vavrinka anche nei loro periodi migliori erano tennisti un po' da espluare cioè che magari si facevano un tre, tur- tre primi turni consecutivi però poi magari facevano finale slam subito dopo perché comunque hanno nel braccio un grande tennis Cioè Cilic è uno dei giocatori più inaffrontabili quando sono Ispirati, sì, cioè da, è davvero da ridicolo. Sembra una macchina. Ehm. Um, Urkach è dal lato di Sinner. Quella parte di tabellone è lì. Sinner anche ha un, buon, un buonissimo tabellone. Diciamo non so se è povero proprio questo tabellone in generale sembrano tutti avere un ottimo tabellone però Sinner Altmaier Vincente Martinez Eubanks teoricamente Dimitrov che boh, non sta manco bene
1: Dimitrov è quello che aveva dato 6-0 a team per poi ritirarsi nel set successivo
0: e, però Sinner è, è da quel lato lì e secondo te arriva um, arriverebbe contro Urca C'è proprio A livello teorico Ovviamente Toccate tutti i cornetti Che avete Da favorito O da sfavorito? Allora ovviamente Ti dico dipende Da come ci arrivano Ovviamente Da come arrivano A quel momento lì
1: Li, li, li tolgo dipende, eh. fare E dipende Quando mi fai domande Allora Il thinner di adesso Ti dico da favorito Perché Comunque eh, Anche con la partita Che ha perso Con Osele e Sim L'ho visto tranquillo, concentrato, senza particolari problemi e frustrazioni, quando la partita si perde. E soprattutto non abbiamo parlato di Umago.
0: Umago? No, io non ho, non è non ho seguito nulla. Che è, è una
1: storia molto antica, e stiamo parlando di, di fine luglio. Mago, in Italia. mago. in Croazia. Ed è il torneo che ha fatto Sinner dopo Wimbledon, in cui ha battuto in finale Alcaraz, perché? una delle partite più belle di quest'anno cioè, questo dobbiamo dirlo perché era oggettivamente una delle partite più belle di quest'anno di quelle che ti fanno stare in piedi di sera dentro casa anche a luglio che facevano 140 gradi e no, non, puoi, no, non puoi non puoi non avere fiato ogni punto e dire oh mio dio che cosa stanno facendo
0: sì torneo tra l'altro in cui Sembrava di stare a corfu, c'erano solo italiani. Che erano andati italiani mare, e spagnoli, proprio, quindi, sì. Incredibile,
1: <ride> sì. Eh,
0: eh, cioè, a un certo punto. Tra l'altro gli italiani sono andati molto avanti. È stato il turno di Franco Agamennone, per esempio. A un certo punto. M- non lo so, non ricordo più. Mi sembra passato una vita. Però, c'era solo tipo Alcaraz e, al- e solo italiani, una cosa del genere. E, e Sinner ha vinto una grande partita lì. Poi su terra. Pazzesco,
1: Pazzesco, ma poi soprattutto quando eh, è andato via quel tiebreak del primo set in cui comunque c'era stato tanto equilibrio, sembrava davvero difficile che Alcaraz si lasciasse sfuggire la partita, si lasciasse sfuggire l'occasione di chiuderla con un altro set rapido come ha fatto tantissime volte nel corso di quest'anno diciamo che Sinner arriva a questi US
0: Open innanzitutto dopo Wimbledon, cioè dopo il suo miglior slam in carriera e quindi in un momento in cui secondo me anche a livello mentale qualcosina si è sbloccato cioè un grad- ha fatto un gradino in più dopo quel Wimbledon secondo me come consapevolezza come status nel circuito eh, come anche confidenza con le potenzialità del suo gioco dentro un tennis 3 su 5 e arriva dopo una stagione americana non esaltante però anche un po sfortunata perché non ha davvero cioè contro contro busta ha giocato male però effettivamente Carregno Busta stava giocando molto bene E lui veniva comunque da omago. Veniva da un torneo dispendioso anche mentalmente In cui ha dato doppio diciamo, 6-1 ad Alcaraz Secondo e terzo set E poi Cincinnati ha perso la partita che dicevamo prima Che è sicuramente è un cattivo presagio Quando perdi una partita Sciupando due, uh, due match point Però non è sembrato un Sinner proprio Fuori fuoco?
1: No, decisamente no. no, soprattutto perché, comunque dalla Croazia in poi ho continuato a giocare toccando in alcuni punti un livello posso dire da numero uno? Si può dire ogni tanto, tipo abbassando tu, un po' la voce? Perlo a... poi ti
0: assumi le tue responsabilità, che funziona così.
1: Un livello stratosferico, e poi dobbiamo dirlo anche. Sono i... È il primo periodo in cui sta collaborando con Cahill, cosa che sembra metterlo di splendido umore, quindi io vedo un sacco di segnali positivi.
0: Comunque ci potrebbe essere la ridizione al Karaz uh, uh, Sinner, se Sinner sì. riuscisse a battere. Um, Urkach cioè e se Alcaraz riuscisse a battere tutti quelli che ha lui dal suo lato che non mi sembra per forza scontato questo perché um, um, Alcaraz è in un momento anche un po' ehm um, Secondo me è un po' In cui non è proprio totalmente in fiducia ecco.
1: Ha detto che per la prima volta Ha sentito pressione Per la prima volta nei tornei Dopo Wimbledon eh, Sentiva di dover dimostrare qualcosa E di averlo sofferto Anche è stato molto intellettualmente onesto Nel dirlo Comunque abbiamo visto abbastanza quasi tutto No, mi devi dire che cosa ti aspetti
0: Dal torneo di Natale <sighs> Proprio Almeno in un minuto, dai.
1: <ride> il problema è che il, il problema di questo torneo dove non ci sono favoriti e che non è mai stato così aperto è che comunque se devi trovare un favorito è quello che l'ha già fatto prima. Quindi, e quindi è Natal per
0: tutti i discorsi che facevamo all'inizio di questa puntata. Nadal, wild card, primo turno, secondo turno, un carazzo è bello però. Perché comunque Natal più va avanti nel torneo Più è facile che vinca diciamo Però magari nei primi turni Potrebbe cadere Questo è uno di quei discorsi nel tennis Che puoi assolutamente ribaltare Dire il contrario di questo E e far credere che stai dicendo una cosa Saggissima Teniamo
1: conto del fatto che per The Tennis Podcast eh tra i favoriti sono cioè Norri naturalmente...
0: Ah, ci mancherebbe.
1: Eh, ovvio che sta molto vicino a Nadal, credo Norri che Norri ottavo...
0: sta effettivamente giocando bene Norri.
1: Sì. Eh, con,
0: con i limiti che sono i limiti di Norri, insomma. E prima di chiudere e passare al tabellone femminile, siccome eh, dobbiamo parlare di un tennista adesso, siccome perderà il primo turno e non potremo parlarne nelle prossime puntate. Però...
1: Come sei giusto quando pensavo... A un certo cose. punto
0: voglio chiederti... Ehm, è una domanda un po' difficile, un po' da un milione di dollari, non è che... Questa è una, è una domanda a cui tanto avremo altri 100 miliardi di punte di white please a cui rispondere. Musetti riuscirà mai a vincere una partita <ride> so su cemento? <ride> No, no la domanda... Sapevo. No, ha vinto delle partite su cemento, anche in questa stagione ha, vinto, ha fatto delle qualificazioni belle, per esempio, eccetera. Però il, la differenza tra il suo rendimento su terra e su cemento è abissale. Eh, il tempo passa, Musetti migliora su terra, ha vinto Hamburgo, cioè un risultato eccezionale. Quando gioca su terra può giocare nelle settimane buone da top 10. Uh, su Cemento è un giocatore che mh, cioè non riesce a battere, cioè, non è forse non è neanche top 70-80 su Cemento,
1: no, non lo è. Infatti, non risponderò direttamente alla tua domanda. Cioè, cosa,
0: cosa manca un po', eh, ovviamente, è un discorso difficilissimo.
1: Ehm... Non è qualcosa che manca a lui, manca a chi lo guarda la capacità di apprezzare la pura gioia che ti trasmette quando lo guardi giocare su terra, che è proprio una cosa sensoriale, fisica, stupenda e... Non essere in grado di godersi quella sensazione meravigliosa. Perché uno sta pensando che Musetti non gioca abbastanza bene su cemento è un nostro Ma problema. Eh, no, dai, è questo, così.
0: Questo no, siamo è tutti molto No, Musetti devo dire. Per varie ragioni mi, se- mi sento di dire a meno haters di Sinner. Mi sembra che invece ci siano molti Fanboy di, uh, di Musetti. Giustamente perché è un tennista spettacolare. Ehm. Um, però ecco, un po', un po' mi sorprende che non, non riesca proprio a migliorare. Uh, l'anno scorso ha cominciato questo processo di avvicinamento al campo, di miglioramento del servizio, di anticipo sui colpi, che ovviamente è molto difficile. Il suo tennis ha delle. una meccanica di colpi molto complessa um, da tutti i lati. Ehm. Um, che gli depotenzia anche il suo punto di forza principale, cioè la la capacità di cambiare velocità dal lato del rovescio. Eh, È una superficie che gli mette in mostra tutti i difetti e che gli nasconde i pregi, quindi. Però un pochino in più devo dire che mi aspettavo come miglioramenti, però eh, ecco, è un processo lungo. È stato secondo me singolare che a Winston-Salem lui si sia trovato davanti un po' la sua nemesi cioè Gasquet eh, il paragone con Gasquet si fa soprattutto in termini negativi per uh, Musetti cioè si dice uh, si dice al massimo fare la carriera di Gasquet però in che senso al massimo comunque Gasquet ha fatto una signora carriera
1: quante cose dolorose in una sola frase quante tutte insieme
0: è vero che è un po' impreciso paragonarlo a Gasquet però è vero che hanno dei punti di conto cioè per me il gioco delle somiglianze è sempre stupido È sempre grossolano È sempre banale Però è anche a volte se lo fai con leggerezza È anche divertente Effettivamente i punti di contatto tra Gasquet e Musetti Per me ci stanno Sì, anche per La, anche la, me, cioè, la loro meccanica dei movimenti È molto complessa Anche Gasquet ha fatto difficoltà ad adattarsi al veloce Però poi si è adattato Anche discretamente Cioè, un, Non sbaglio semi, semifinale Wimbledon Gasquet non so se Musetti vincerà mai una partita su Erba, ecco.
1: È vero, no, è, ed è anche uno di quei giocatori che si è dato una carriera lunghissima, una carriera con la capacità di rientrare e di tornare in diversi momenti, quindi non sarebbe malissimo, in realtà non è così negativo come Paragone. E l'altra cosa è anche che considera che gioca al primo turno con Goffen. E loro si sono incontrati sempre in uno slam a Roland Garros E Musetti gli ha dato un 6-0 Oltre ad aver vinto la partita Quindi magari potrebbe scendere in campo Con un po' di fiducia E vincere una partita Allo US Open Vabbè
0: scusa se ti ho impelagato in questo discorso Eh, Comunque sempre forza Musetti E Igas Viontech ha detto Che eh, Quando passa per i corridoi dei tornei Così vede Serena Williams Sempre circondata da molte persone E fatica a parlarle A dirle qualcosa E dice mi dimentico anche in teoria Che sarei la numero uno del mondo E... Ho pubblicato una sua foto con Serena Williams a In cui sembra una sua fan Semplicemente
1: Ha detto finalmente ce l'ho fatta
0: Sì, ma, sì. E Effettivamente era strana È una foto strana Perché effettivamente Gas che è la numero uno del mondo Ma in quella foto non lo sembra per niente
1: ci sono sia lei che tipo Coco Goff che non, cioè, Serena Williams aveva già iniziato non a giocare a tennis ma a vincere gli slam quando loro sono nate eh C- sì Cioè, que- quando sono Prima nata US io Open comunque giocavo a tennis Serena a Williams
0: 1999
1: ti rendi conto? Io credo che se sei Igas Biontech questo pensiero è, è difficile da gestire è come quando cerchi di pensare <ride> le distanze astrali è, è, è troppo è tantissimo è, è irragionevole cioè tu pensi a tutte le cose che hai fatto tu e sei convinta di aver lavorato un sacco per guadagnarti la prima posizione di continuare a lavorare di essertelo meritato di aver fatto un sacco di fatica e tutto quanto e poi c'è Serena Williams che è tipo un'altra galassia
0: sì, è, è proprio vero sembra... cioè, sembravano due esseri umani troppo diversi Biontech e Serena Williams, ma dico in quella foto è eh. anche solo semplicemente in quella foto. E però, eh, Yas Biontech, appunto, arriva a questi US Open da eh, numero uno del mondo. E allora, è che ha, difficile ha detto, da dire: ha detto favorita, delle cose interessanti.
1: Eh, lei è molto arrabbiata per l'utilizzo delle palline. Non so se hai seguito molto questa storia. Eh, C'è cioè, no, una,
0: sinceramente, no, però mi interessa ne parlavamo brevemente prima del podcast mi interessa molto
1: c'è una polemica intorno alle palline che vengono utilizzate nel torneo femminile degli US Open che sono diverse da quelle che vengono utilizzate nel torneo maschile ed è una cosa che succede solo agli US Open e secondo IGA queste palline sono troppo leggere e fanno sì che eh, il suo gioco sia molto più portato a errori Altre giocatrici hanno confermato la sua versione di fatti, in particolare Badosa, anche senza mezzi termini. E, e la, Quello che loro dicono è può darsi che dieci anni fa o tempo fa in media eh, le giocatrici del torino femminile avessero un gioco più leggero e quindi magari la scelta di una pallina diversa poteva essere sensata. E dicevano già, nel caso di Serena, sicuramente no. Comunque sì, adesso se una giocatrice ha un gioco potente queste palline sono uno svantaggio. Eh sì E eh, io non so Tu ti consideri una persona complottista? No Non ti piacciono i complotti? Neanche quando poi si scopre che invece poi erano veri?
0: Sì 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 No mi interessa Cioè sì è un discorso che mi interessa Trovo anche che il morbo del debunking che ci sia oggi sia anche un morbo appunto
1: Perché c'è forse una cospirazione dietro tutto questo Eh, Ovvero in realtà io io non ho fatto in prima persona quest'indagine, quindi riporto delle prove trovate da altre persone comunque pare che queste palline siano vendute letteralmente soltanto negli Stati Uniti quindi ci sono le Wilson US Open Regular Duty che non sono in vendita in Europa, non sono in vendita in Giappone, in Australia, eccetera. Quindi questo... Non ne
0: frega niente, perché questo lo mettiamo sotto la definizione imperialismo.
1: <ride> questo vuol dire che anche se tu volessi allenarti con queste palline, con cui non ti trovi benissimo, diciamo, per farci amicizia, devi letteralmente andare negli Stati Uniti con una valigia molto molto grande e portarne via tante. Non hai altre possibilità. E... I giornalisti, non so quale giornalista, non so con quale intenzione, hanno chiesto ad altre giocatrici, in particolare a Madison Keys, di commentare questa polemica e lei ha detto Sono le mie palline preferite, mi ci alleno sempre Hanno
0: <ride> fatto bene a chiedere a Madison Keys comunque Hanno
1: chiesto a un'autorità <ride> Sì Comunque, cosa
0: è successo queste settimane eh, di tennis femminile? Però non è finito... Ti, ti fermo
1: solo su una cosa. Effettivamente, quando ho letto questa cosa, mi sono resa conto che se dovessi, da giornalista investigativa, approfondire questo tema e rivolgermi ad un esperto che ne, nel tuo servizio giornalistico poi prende una posizione scientifica sulla questione, e non saprei a che chiedere come esperto di palline. Cioè, le palline e le corde sono sì. quelle cose su cui i giocatori molto molto nerd sono, hanno le proprie preferenze, le proprie scelte super radicali, sanno esattamente c'è chi usa le corde eh, metà in sintetico in verticale, eh, in budello in orizzontale e, e solo loro sanno perché, ma non, non so se c'è una scienza universale su questo, cioè se c'è tipo un'università, un, un qualcuno che può spiegare delle cose in maniera oggettiva su... Cosa fa la differenza tra una certa pallina e un'altra? Tra l'altro... Noi abbiamo
0: qualche ascoltatore che sta morendo dalla voglia di spiegarci. Vorrei
1: saperlo tantissimo. Mandatemi un audio, per favore. Mi interessa da morire questa storia. L'unica cosa che ho trovato è stato proprio tipo il CEO di Wilson che ha risposto su questa cosa dicendo che in realtà dimensione e peso delle palline sono uguali Ma, (ride) era una cosa cosa super contorta, ma il modo in cui è composta la tela che lo ricopre è incrociata in modo diverso, una pallina rispetto all'altra tende a creare leggermente più attrito con l'aria e quindi a sembrare percettivamente più leggera anche se pesa in modo uguale. Ah,
0: Questo è il complotto del complotto.
1: Vabbè, eh, mi, mi sono chiusa complotto. quindi davvero. Se qualcuno vuole parlare di palline, contattateci. Comunque,
0: una persona che è sembrata molto a suo agio con le palline ultimamente è Caroline Garzia. Non so se ti sei persa questo suo esploit, però, Caroline Garcia ha vinto Sinsinnati. Eh,
1: Cari Garzià è una giocatrice per me è, è, Ma visto Incomprensibile L'avevamo vista un po'
0: carica però quest'anno Ha fatto qualche bel risultato Ed è una tennista da un po' Anche lei cioè, che si trova la settimana È semplicemente una delle tenniste Che tira più forte nel circuito E anche con servizio migliore no? E, cioè se serve bene Caroline Garzia, fa Molta differenza Tra l'altro informazione che probabilmente non serve a nulla Vicente ho scoperto E Caroline Garzia. È uh, decima nella classifica dei servizi più veloci della storia al del tennis femminile. Non so. Prendi questa informazione, facci quello che vuoi. In, uh, in semifinale ha battuto Sabalenka in una bellissima partita tra tennisti che tirano molto forte. E, um, e poi in finale ha battuto Petra Kvitova. Petra Kvitova 2022, Petra Kvitova.
1: Sì, no, di, di quella categoria ha battuto
0: Madison Kiss A proposito. <ride> con le sue palline preferite <ride> nonostante ci fossero le palline preferite di Madison Kiss e Petra Kvitova non si sia mai allenata con le palline preferite di Madison Kiss ha vinto Petra Kvitova esatto
1: e della sua generazione degna di nota anche l'estate di e Cornet che da, da quando ha fatto quello australiano per incredibile, continua a subirci ed è sempre bellissimo. E, io dicevo, non so bene leggere il gioco di Caroline Garzia perché nei suoi alti e bassi non riesco a leggere dei motivi. Cioè, è qualcosa che succede dentro di lei che non vedi. In infortuni, non vedi neanche in stati d'animo, in condizioni esterne Può dipendere da qualsiasi cosa E lo sa soltanto lei probabilmente O forse neanche lei Cioè è ancora più imprevedibile in questo senso di, di Giorgi sì. E eh, volevo dare sì, un estremo Sì, è comunque quel,
0: quel mondo là Quel mondo
1: di tennis là Perché Giorgi, voglio dire questa, Adesso ha perso un sacco di punti perché l'anno scorso aveva vinto un ha vinto in canada quindi aveva 900 punti e è stata molto molto più sfortunata quest'anno soltanto che in realtà stava giocando bene quindi uno vedendo che ha perso potrebbe pensare la solida camilla Giorgio. in realtà no eh, sono state partite lottatissime quelle che ha perso con pegula era era in stravantaggio alla fine ha fatto una rimonta pazzesca e aveva praticamente vinta quella partita era una giornata in cui c'era un vento incredibile eh, da professionista perché io credo nella professione di Camilla Giorgi aveva anche un sacco abbassato il lancio di palla sul servizio per rimanere più consistente ma alla fine è stato proprio che c'erano delle raffiche di vento che gli spostavano la palla e gli ultimi punti secondo me si sono giocati abbastanza a caso
0: Guardando un po' il tabellone, um, vabbè, uh, il lato, dal lato di Sviontek uh, la testa di serie forse più interessante è Anisimova, però sempre parte alta.
1: Per Anisimova ha dei problemi alla spalla in questo momento.
0: Ok, quindi...
1: No, non credo molto in Anisimova in questo torneo.
0: Prima avrebbe Alexandrova. Però è anche dal lato Con potenziale secondo turno Stevens E da quel lato lì Sempre parte alta del tabellone C'è un bellissimo primo turno Zeng contro Ostapenko Ostapenko Che eh, alla faccia tua Sta giocando benissimo (ride) E eh, potenziale secondo turno Tra queste vincitrici Con Potapova che uh, ho visto giocare di recente contro Bronzetti Fenomeno Pova, fenomeno
1: È vero che è bravissima Sì è fortissima,
0: vero Fortissimo E tutte tutte un po' su, da quel lato lì E Vitova invece avrebbe teoricamente Mokuruza Che però insomma sappiamo non è proprio nel momento migliore della sua carriera E avrà un primo turno contro Clara Towson Quindi bello, bello anche questo primo turno, anche.
1: Allora, lì vicino, vicino a Muguruza e Claratosan, a un potenziale secondo turno potrebbe arrivare Linda Pro Virtova. E tu. qualificata. Ok, hai. Hai mai sentito il suo nome? No, però è un bel nome Cioè, Fru Virtua
0: è un nome che mi mancava come suono Anche io penso piacere, che abbia un bel
1: suono
0: Mi <ride> fa piacere che ci sia nel tennis Poi ci sono quelle persone che non sopportano la lettera R Cioè che dice, che ne so, ti chiami Marco Se mi chiamo Maco era un po' meglio Perché comunque la lettera R rovina un po' il mio nome
1: Era Michele Mari che diceva che se hai una R nel nome ti protegge Davvero?
0: Diceva questo?
1: Credo di sì, non vorrei sbagliarmi, Potrebbe. penso che sia lui.
0: Beh, sembra una cosa abbastanza altisonante, quindi forse sì. E...
1: Vabbè, eh, devi mi fare... piace. Comunque, sono
0: d'accordo con Mari, cioè, se dice questa cosa, cioè, non so se sono d'accordo con Mari, però mi sembra <ride> una, una considerazione intelligente. A me piace la lettera R. Eh, allora, fai
1: fru- amicizia fru-virtua. con Fruvirtova Perché questa è Linda Fruvirtova Ed è già super forte Davvero? Ha ah, una sorella ah, Quindi
0: pi- non la mettevi così come meme, Fruvirtova Cioè, forte davvero
1: Zero, proprio For- segna di questo nome Ha ah, una sorella più piccola Che si chiama Brenda Brenda Fruvirtova Remember the name Remember the name Credo che sia letteralmente troppo piccola Per essere qui Non so se è del 2006 Qualcosa del genere Ha appena vinto ieri Sei titoli ITF di seguito Sei? Sì
0: Mm, Ok ha vinto il sesto Ha vinto il
1: sesto Ed è una cosa senza senso E senza precedenti È una specie di macchina E questa è semplicemente L'ennesima dimostrazione di le fabbriche di tennis terrificanti che hanno in Repubblica Ceca Tra l'altro giovanissima c'è anche Noscova E c'è un'altra giocatrice, mi sa proprio del 2006, che si è qualificata mm. eh, Che letteralmente non sapevo che fosse fino alla settimana scorsa Però ho visto, non mi ha controllato, ha un, un'età imbarazzante Cioè <ride> Non lo so Un'età che non credevi possibile No, non diciamo. credevo
0: possibile Vabbè, quindi Fruvirtova se batte Wang C'è, c'è un potenziale Fruvirtova-Muguruza O Fruvirtova-Clara Towson E sarebbe bellissimo Fruvirtova e... comunque
1: prima o poi Ne parliamo nella seconda settimana di uno slam tranne molto Va Vabbè,
0: visto che siamo in tema Bellissimi nomi Butto solo lì Bernarda Pera <ride> Che è più <ride> avanti Nel tabellone E niente
1: Eravamo a un passo così Da salvarci Da <ride> questa cosa E invece no Questo è un podcast italiano
0: <ride>
1: <ride> E quindi sa- Niente Ve l'abbiamo detto anche noi E così Basta Scusate
0: eh, chiedo scusa Però Cocciaretto Visto che è un podcast italiano A Sasnovic Turno brutto,
1: cucciaretto unica italiana che si è qualificata. Erano 18 nel sì. tabellone di qualificazioni.
0: Beh, anche i maschi non so se hai visto sono andati tipo tutti avanti fino all'ultimo turno di qualificazione. Hanno tutti perso. L'ultimo turno di qualificazione
1: non me l'aspettavo. Letteralmente, non me l'aspettavo. Cioè Che
0: fosse l'unica no,
1: no eh. anche perché non è arrivata. Credo non è che va costruito proprio una stagione di preparazione a questo torneo super brillante. Io ho abbastanza fiducia se lei, però non era decisamente la favorita tra tutte le. Eh bene, tra bene. tutti i qualificandi.
0: Però ecco Sasnovic, brutta, brutta presa al primo turno perché Sasnovic sta giocando oggettivamente molto bene: è una tennista che anche, anche lei accelera da tutti i lati. Ha, vinto Cleave, eh, scusa, ha perso Cleveland in finale. Contro Samsonova, Samsonova, Che è una delle teniste più in forma del circuito
1: Ha vinto due titoli Nelle ultime settimane A Washington Cleveland E lei decisamente è una delle giocatrici Che non so esattamente Nella classifica che nominavi prima Sui servizi Ma il suo servizio è fenomenale È sicuro? vince un sacco mette in campo un sacco di prime vince un sacco di punti con la prima vince un sacco di game in cui riesce ad avere un numero dignitoso di prime e quindi è una giocatrice che parte sempre tipo con un piede avanti nei match ed è pericolosa praticamente per chiunque
0: e mh, poi appunto c'è Pegula che è da quel lato lì mh, potenziale secondo turno per Pegula Satnovic, molto interessante c'è anche un uh, potenziale secondo turno Badosa-Martic nella parte bassa del tabellone. invece.
1: Sei già arrivata la parte bassa? Mi, mi sono distratta. No, forse
0: non so. Non lo so. Mi sa che sono perso nel tabellone. Però sì, sto, sto. Sto guardando questa parte. Non lo so. Questa parte in cui ci sono Badosa-Martic, Beh. potenziale secondo turno. In cui c'è Kostiuk Azarenka, quella parte là. Una bella parte. C'è anche Maya Sheriff. C'è Maya Sheriff, Kostiuk al primo turno.
1: Ok, adesso ti ho trovato. Ok. Sì, da quelle parti c'è Parry.
0: Ah, è vero, la tua prediletta. La
1: la mia nuova preferita, che ha fatto qualche bella partita quest'estate. Niente di incredibile, ma credo che sia arrivata la sua prima semifinale. E quindi bravissima potrebbe incontrare credo per la 1500esima volta in questa stagione Tatiana Maria se vincessero entrambe però vorrebbe dire che Maria batte Saccari e auguro a Saccari che non sia così insomma dovrebbe decisamente vincere questa partita e c'è pure Jaber da quelle parti potrebbe fare un grande riscatto di, sì. di Jaber della triste finale persa dal suo punto di vista nel senso di non aver espresso davvero quello che poteva essere il suo gioco di darsi qualche nuova possibilità allo US Open e anche stesso a Contavit, che in questo torneo è testa di serie numero 2 perché l'anno scorso ha avuto una grandissima estate sul cemento in realtà quest'anno non è stato così quindi se a questo torneo non fa molto bene penso che precipiterà in classifica
0: Conta, Wait. Sì. E, um, no, mi ero segnato anche questo primo turno um, che mi dà l'occasione di darti una brutta notizia se tu non l'avessi letta il primo turno di cui parlo è il primo turno di Belinda Bencic ha un primo turno con Andrea Petkovic possibile ultima partita della carriera di Petkovic che ha annunciato il ritiro eh, dice forse farò un altro torneo dopo gli US Open in Europa più vicino ai miei cari però sostanzialmente è andata è fatta
1: vorrei che fossi tu a dire qualcosa <ride> su questo ritiro tra l'altro L'unica cosa che mi dispiace un sacco è che ritirarsi insieme a Serena Williams vuol dire che il tuo ritiro necessariamente passerà un po' in secondo piano, e non è colpa di nessuno in questo senso. Beh,
0: diciamo che ha avuto una carriera anche non di primo piano, quindi ci sta anche che avviva un ritiro di secondo piano, beh, ritiro perché comunque persona piena di interessi sembra gradevolissima e che faccia una vita risolta. Quindi una buona notizia questo ritiro Il tennis è una cosa troppo, troppo faticosa per persone così interessanti Almeno il tennis di livello così alto
1: Beh sì, lei scrive Ha un book club Quindi decisamente Incredibile, incredibile. Ho fatto fare... di recente un suo racconto
0: eh. È bravissimo
1: ehm... Hai visto la super festa di Racket Magazine a New York?
0: tendo a non guardarle queste cose cioè tendo a non guardare le cose che potrebbero rendermi infelice
1: hanno costruito un campo rosa in mezzo a New York e hanno fatto una festa piena di star eh Eh, sì eh, sai quando passa un piccolo vassoio per dare qualcosa da mangiare agli ospiti che di solito sono tipo le noccioline in quel caso erano dei panini gourmet avvolti in della carta velina colorata
0: un po' mi chiedo dove prenda i soldi Racket Magazine. Un po' me lo chiedo, però allora, non voglio neanche una risposta Sarà una a collaborazione
1: questo. tra Evian e. tipo de- degli stilisti, credo. Ma potrei aver capito male. E comunque questo non spiegherebbe in realtà da dove arrivano tutti quei soldi.
0: sai che um, il contrario di Evian è naive.
1: Ah sì. Non
0: sai che io non l'avevo mai scoperta questa cosa. Sì, si vede che le... il tuo
1: tennista preferito non era sponsorizzato Dai Viano, altrimenti avresti avuto modo di notare questa cosa.
0: Radugano batterà lì se è Cornea al primo turno? E questa è la risposta che devi dare ai nostri ascoltatori.
1: Potrebbe tranquillamente non batterla. In questo momento è più in forma. Decisamente più in forma: Cornea di Radugano. Eh. E potrebbe molto di più essere il torneo di Lela Fernandez nonostante lei stia rientrando da un infortunio lunghissimo che non dirà Ducano
0: ah, vuoi subito passare a Lela Fernandez Lela Fernandez che estate ha avuto? Mm, normale?
1: è di una persona in età apposta (ride) adolescenziale che scrive cose sui social che magari poi riguardando quando hai 25-26 anni dici ma che ho scritto?
0: E... Non un'estate che ti fa pensare questa può vincere uno slam.
1: No, no, però è pure vero che chi siamo noi per giudicare chi può vincere uno slam guardando cosa scrive sui social. Non saprei.
0: Però vabbè, ha vinto una partita, diciamo, una stagione americana. Ci cioè, ha giocato Canada e Cincinnati. Canada a Toronto ha perso con Adat Maya, che comunque è tennista molto in forma.
1: Che in questo momento vince... Abbastanza con chiunque. si sì,
0: vince quasi sempre. E poi ha perso una Alexan- Alexandrova. A Cincinnati E vabbè, io lo sapete, sono un grande fan di Lela Fernandez. Però ecco, non sembrerebbe. Cioè questo sembra proprio il torneo in cui ci diciamo l'anno scorso abbiamo avuto una sbornia con Raducano Fernandez, Meteore del tennis, no? Non penso che sarà questa la carriera di Fernandes Raducano, cioè quella di Meteore, però questo allo stesso tempo non sembra proprio il loro torneo.
1: Giusto, molto, molto ragionevole. Eh, potenziale
0: secondo turno Fernandez, Fernandez Sansonova. Bello. Se Fernandez batte Dodem. Sì. Bellissimo nome. <ride> e mista. Credo, credo che sia il suo nome di battesimo sia Osean Confermo Incredibile Chiaramente sia tua figlia Osean eh, Sì ah, Bellissimo Bellissimo nome e, In realtà il, il, il tabellone di Contavet non è manco così male
1: mi, mi ricostruisci per favore che strada
0: dovrebbe fare
1: <ride> Coco Goff per arrivare a vincere questo titolo?
0: Coco Goff Aspetta Prendo le mappe <ride> <ride> E questo è il ruolo che ti stavo dando, sì. Goff dovrebbe, eh, per vincere questo torneo, di, proprio vincere? Sì, sì. Beh, ha, ha dei primi turni abbastanza Fa. cioè non ha, non ha un brutto sorteggio, diciamo. Ha, è dalla parte di Kiss, di Madison Kiss e Camilla Giorgi. Cioè, diciamo, Kiss-Giorgi è un potenziale secondo turno, se Goff... Uh, se la cava con la qualificata Jean Jean Nome rivedibile se posso dire E uh, Daria Saville anche potenziale secondo turno che, Insomma Che ha appena lo... ho
1: giocato una finale con grande cuore Eh
0: sì 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 però Insomma non lo so se Daria Saville possa Non lo so non lo so Non, non mi sbilà Non dico niente Un torneo in cui non bisogna sbilanciarsi Però ecco Quella è la L'ho strada fatto,
1: Quella bella. è la strada
0: di Goff Ed è una strada che proprio se facciamo conto che nel tennis femminile ci siano meno sorprese del solito dovrebbe prevedere a un certo punto Simone Alep. che è una tennista che comunque da Wimbledon in poi sta giocando alla grande e che insomma sarebbe molto difficile da battere secondo me per Goff però quella è la strada, se tu tu mi chiedevi la strada è quella poi nel caso in cui battesse Alep, in realtà... Uh, lato semifinale No, lato quarti di finale sarebbe un po' più um, Un po' più comodo Perché è dalla parte Jabur uh, Garzia Saccari. tutte tenniste. Che insomma Secondo me è un pochino più Alla portata Non so, ho detto delle bestialità Ma hai fatto avventurare in una cosa eh, f- vabbè, è giusto, proprio, è giusto. proprio scomoda, comunque. Però,
1: no, hai ragione a segnalare come milestone la partita con Alep, perché anche se Alep era una tennista che stava in fase di rientro diverse volte quando si sono incontrate, bene o male ha sempre battuto Goff E credo senza mai neanche perderci un set se non sbaglio. Quindi. Simone è una
0: di quelle degniste Che dice ah tu pensi di essere più tosta di me Eh letteralmente no.
1: Letteralmente è vero e, um, Pensi di tirare più forte di me? No
0: Va bene non lo so um, Primi turni delle italiane Tutti e abbastanza Pochi letter- più che altro. Eh, Sì quattro Diciamo Jasmine Paolini a Sviontek Quindi in bocca al lupo Però poi Bronzetti a uh, Davis Giorgi a Bondar e Trevis a Rodina. Insomma Le vediamo tre al, al, primo, al secondo turno Forse sì, dai
1: Vi segnalo che Bronzetti comunque gioca bene E certamente. Cocciaretto,
0: scusate eh, Già ho dimenticato eh, Il primo turno di Cocciaretto Sasnovic
1: In questo torneo andrà più avanti Badosa o Saccari <ride>
0: E... aspetta, devo un attimo recuperare. Ho allora...
1: una lunga giornata di domande, adesso devi dare delle risposte.
0: Ah, okay. questa è la tua è la tua piccola vendetta <ride> che ti prendi in questo momento. Secondo me, saccari. Va un po' più avanti. Okay, prendo presa, nota. Ho, ho un po' più insidie, un po' più di insidie.
1: Prendo nota e... Mh, te lo farò presente la prossima volta. Ah, settimana. ho visto proprio che hai scritto.
0: L'ho fatto, ho L'ho certo. segnato questa cosa. <ride>
1: E l'ha fatto anche tutto il nostro pubblico all'ascolto.
0: No, di tra l'altro io, non lo so, anche lei è delizia, mi piace molto, che però è sempre abbastanza deludente. Ehm, io poi spero sempre, no? Siamo, questo è il giorno della marmotta su Quiet Please, in cui Siamo qui ci diciamo, ma non è che questo è il torneo di Arina Sabalenca? Alla fine, quando ti, ti poni questa domanda, che sai che è una domanda stupida, è difficile trovare dei contro È difficile dire no
1: Trovare dei motivi per dei cui motivi la risposta È per cui,
0: per cui dici no Sicuramente Sabalenka non vincerà questi due, No? E, eppure troveresti motivi più o meno per tutte per Sabalenka è più difficile Tranne che dire è Sabalenka Però è sempre una tenista Insomma che Da cui ci aspettiamo che prima o poi faccia qualcosa Fai
1: qualcosa Sabalenka Fai qualcosa vero, invece sui motivi, eh, Sakkari mi è venuto in mente mentre parlavi di recente diceva proprio che ha fatto tutte le riflessioni sul fatto che lei ha sofferto un po' il fatto di essere diventata una delle migliori giocatrici del mondo, Cioè, rendersi conto di questa cosa è stato complicato per lei, mentre Sabalenka sembra avere più che altro cose, cose felici che escono da lei e, e tutte le frustrazioni escono fuori sul campo. è cioè, una persona molto felice che diventa triste quando gioca. E invece Saccari sembra triste fuori e un po' più felice quando gioca.
0: Te la ricordi, Tatiana Maria? Sì, Semifinale Wimbledon, certo, 35 anni. Due
1: figli, sì
0: incredibile. Sta giocando adesso con Maria Saccari.
1: Sì, vabbè,
0: comunque sta. Per ora sta vincendo Maria Saccari ma sono al terzo, diciamo al terzo in vantaggio di un break. Che
1: comunque già non... Già, è strano,
0: <ride>
1: cioè già non doveva succedere, capito? Cioè 6-4 il primo Saccari e non, non devi andare al terzo poi, vabbè.
0: Avevo rimosso che stavamo, stavano giocando mentre noi registravamo, eh, segnalare risultati adesso forse un po' autolesionista però... Fokinia sta in vantaggio con Nishioka Di due set Milman e Nava un set pari uh, Tommy Paul ha perso un set Con Zapata Mirai E questo è uh, Significativo C'è un Fuxovic cressy che secondo me è uno dei primi turni Più interessanti ma che ve lo dico a fare Tanto stanno giocando adesso <ride> Cressy Vediamo magari fa un bel torneo uh, Sta giocando Van Ritoven lo ricordi Maritoven viveva i suoi giorni di gloria insieme a Tatiana Maria, sta perdendo due set a zero per ora contro Zang. Uh, Bautista Agut sta per- è sotto i due set contro Mr.
1: Wolf JJ Wolf nome aspetto tra i più leggendari del circuito
0: E posso dirti che Corda è a un passo dal perdere anche il secondo set ma non mi frega più non ho detto una parola buona su corte in questo podcast quindi ferito <ride> e posso dirti che Murray è in largo vantaggio con Serundolo anche questo diciamo non, non proprio una sorpresa però interessante chissà chi sta guardando il derby francese tra Quentin Ali e Arthur Riederkneck spero nessuno ehm
1: Beh, la partita di cartellone di stasera comunque è Duncan Kakovic contro Serena Williams sì. a quella che da noi sarà forse l'una di lotte sull'Arthur Ashes Stadium.
0: Però eh, non è l'ultima volta che Serena Williams calcherà il campo da tennis Giusto. perché eh, Serena Williams eh, giocherà anche il doppio insieme a Venus e mh, sto cercando di recuperare il sorteggio. Um, ecco un sorteggio contro Linda Noskova e Radecca, non un sorteggio comodo.
1: Atrebbe... Noskova era una di quelle che ti dicevo prima che quindi evidentemente è nata molto dopo che <ride> Serena Williams aveva iniziato a vincere gli Slam, quindi R- si sa che non abbia anche lei un po' di timore reverenziale.
0: Radecca invece sta nel circuito da secoli, però ecco, potrebbero anche perdere al primo turno e vediamo. Sarebbe sarebbe bello protrarre di qualche giorno questo addio di Serena Williams e vederla dare l'addio in doppio insieme a Venus, no?
1: Credo che sia la grande storia che sta aspettando tutta l'America.
0: Va bene, noi abbiamo finito, vogliamo dare appuntamento alla prossima puntata dei nostri ascoltatori oppure è rimasto qualche pronostico sbagliato da dire ancora?
1: Penso che abbiamo dato molto. <ride> abbiamo dato veramente molto.
0: Allora alla prossima, ciao.
1: Grazie.